0: Welkom bij de podcast van Ertsberg met ideeën die bijdragen tot het debat. Welkom beste luisteraars bij een nieuwe podcast. Mijn gast vandaag is Henk Oving. Hij is waterexpert in Nederland, daar enorm om gekend. Maar ook bij de Verenigde Naties heeft hij al heel wat strepen verdiend wat waterbeheer betreft. En nu is hij ook aan de slag gegaan in Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse regering. Welkom Henk.
1: Dag David. Goed om... Uh te praten over water en alle spannende en belangrijke opgaven die dat met zich meebrengt.
0: Ja, inderdaad. Water, we zitten momenteel in een periode waarin we uh, eigenlijk altijd dubbel kijken naar water. Enerzijds ondervinden we nu in de zomer weer in ons land uh, alle opmerkingen over droogte, maar bij hevige onweders hebben we overstromingen. Het is nog niet zo lang geleden dat ons land een enorme overstroming heeft gekend. Water heeft dus uh, wel, wel op verschillende fronten tegelijk onze aandacht nodig. En uh, ja, als ik het rapport dan lees, dan merk ik toch ook dat dat net eigenlijk die twee tegenstellingen enorm aan bod komen.
1: Ja, uh, en, de, en dat die tegenstellingen uh, tussen teveel en te weinig water. En je zou daar eigenlijk nog wel ja, de opgave van de kwaliteit van water bij moeten zetten. Uh, dat is heel spannend. Uh, en dat wordt steeds erger, zien we. Uh, een teveel aan water, een overvloed aan water door extreme neerslag. Uh, maar ook het smelten van gletsjers, rivieroverstromingen, of in ieder geval een hoeveelheid water in uh, de rivieren, zeespiegelstijging, stormen, echt een combinatie van factoren, uh, zorgt er op plekken in de wereld voor dat er in één keer erg veel water is. Uh, dus een concentratie van heel veel water. En tegelijkertijd zien we periodes van droogte niet alleen langer worden, maar ook heviger. Uh, dat betekent dat het... Uh, in, daarmee dus en droger wordt, maar ook over een langere periode. Het nou, is wel een verschil van impact. Het resultaat van die twee, uh, twee watergerelateerde events, zou je kunnen zeggen, is wel, wel anders. En de impact van droogte werkt vaak veel langer door voordat je het systeem weer herstelt. We zien uit analyses blijkt, waar we met de Wereldbank hard aan hebben gewerkt, een rapport wat alweer een tijdje geleden is opgeleverd, dat heet High and Dry, dat laat zien dat extreme droogte voor een langere periode op plekken voor tien of meer jaren doorwerkt in de economie van de gebieden waar die droogte raakt. Terwijl vaak een overstroming, wat we direct relateren aan teveel water, heeft een Onmiddellijke impact. Hè. Het is meteen te veel water. Er gaat ook vaak meteen heel veel kapot uh, aan huizen, infrastructuur, uh, slachtoffers. Uh, en die schade kun je herstellen. Uh, en als je dat slim doet, ook nog beter dan de situatie die je had, zodat je ook beter voorbereid bent. En dan kun je weer door. Dus uh, de impact van deze rampen is wereldwijd uh, wel verschillend. Maar ze komen ook steeds vaker tegelijkertijd voor. Dus plekken waar het Vroeger alleen heel erg nat was en niet zo vaak droog, zijn nu en nat en droog. En soms zie je dat zelfs op hetzelfde moment gebeuren. Er zijn nu weer voorbeelden van. Ik kan zelf nog herinneren in Chennai in India, dat de trein met water, Chennai werd binnengereden omdat er een gebrek was aan drinkwater. En ik kon het kantoor van de chief city commissioner niet uit omdat het was overstroomd door hevige regenval. Nou, dat was een, echt een absurde combinatie van twee uh, zaken. Dus dat zien we wereldwijd steeds vaker gebeuren.
0: In Vlaanderen is er nu gevraagd aan een expertenpanel onder uw leiding om een rapport op te stellen. Ik noemde al uh, dat, het, uh, dat, dat het rapport heel wat zaken vernoemt. Um, ik heb het gelezen en uh, als ik dan zo, zo lees, dan... Um, ja, valt het mij op dat jullie, dat jullie wel heel doordacht aan de slag zijn gegaan, niet gewoon even een, een aantal uh, feiten op een rijtje hebben gezet, maar ook gaan zoeken naar de mogelijkheden, naar de toekomst. En als ik daar zo'n beetje voor mezelf een, een, een etiket mag op plakken, ik als niet-expert, dan, uh, dan lees ik daar voornamelijk in, water moet zijn plaats krijgen.
1: Ja dat, is, dat? ja, dat is wel een mooi. Ik vind dat een erg mooie samenvatting. Uh, want het gaat er uiteindelijk ook over dat je water waardeert. Hè? Niet alleen fysiek, hè, maar ook in de, de waarde die het heeft voor voedselzekerheid, gezondheid, de natuur, uh, economie. Uh, en dat je het dus op alle manieren een plek geeft: hè? Uh, een plek geeft in je landschap, in je systemen. Want ja, dat. Moeten we toch, als we naar de wereld kijken, dan hebben we de, de waarde van water wel behoorlijk ver onachtzaamd. En dat zie je terug in de manier hoe we omgaan met ja, de natuur, met rivieren, maar ook met grondwater. En in het verleden zagen we, en dat zien we overigens nog steeds hoor, veel, vaak vervuiling. Onze oceanen zijn nou, niet echt fris meer. En dat weten we met de verschrikkelijke beelden van Vissen die opengesneden worden en die dan vol met plastic en afval zitten. Eh, tot de grote drijvende vuilnisbelten zou je ze eigenlijk wel kunnen noemen. Die overal zijn, nou dat de, die kant van water is veronachtzaamd, Dat we er maar gewoon alles ingooien waar we geen plek voor weten. Tegelijkertijd als je kijkt naar de rivieren. Zijn, ja, het zijn natuurlijk fantastische, vaak meanderende, bewegende waterstromen. Maar ook ideaal natuurlijk om spullen over te vervoeren. Als je het alleen vanuit een financieel-economisch perspectief, dus efficiënt, dan wil je dat die weg, die waterweg, zo kort mogelijk is. Dus nee, we kanaliseerden en daarmee dachten we dat we dat water ook konden temmen. Een gekanaliseerde rivier is geen rivier meer, sedimenttransport verdwijnt. En tegelijkertijd, als er dan periodes zijn van teveel of te weinig water, dan droogt zo'n rivier op met te weinig of uh, overstroomt die omdat Hè, precies dat gekanaliseerde rechten, een systeem helemaal niet goed om kan gaan met die eh, verschillende extremen. Kortom, dan eh, gaven we de rivier ook nog minder ruimte, bouwden er steden en andere infrastructuur omheen. Eh, dus het veronachtzamen van water en het niet de juiste plek geven eh, in fysieke, in ons landschap, in onze steden. Maar ook echt in onze economie, in onze samenleving, in de manier waarop we waarderen, afwegingen maken voor investeringen. Daar is water echt verontachtzaam en dat moet echt anders. Want de andere kant is namelijk ook waar, doe je dat niet, hè, eh, verontachtzaam je het niet. Kortom, geef je het een waarde en zie je de afhankelijkheden van water met gezondheid, met een gezonde natuur en dus een gezonde leefomgeving met kwaliteit van leven... en kwaliteit van de economie... en kansen voor ontwikkeling... dan is juist die investering in water... die betaalt zich uh, vele malen uh, terug. Dus dat is het mooie van water... en dat is natuurlijk het mooie ook in mijn rol... dat ik daaraan mag werken. Is dat je die omkering van dat perspectief... geeft water inderdaad een plek... in je samenleving, in je landschap... en in je afwegingen... Uh, economische, uh, ecologische en sociale afwegingen krijg je ook echt een betere wereld. Dat is natuurlijk fantastisch, maar dat vraagt wel een omkering en omdenken in de manier uh, ten opzichte van hoe we dat nu doen.
0: Deze podcast wordt u gebracht dankzij Erzberg, uitgever van non-fictieboeken die bijdragen tot het debat. U kan nu een kortingscode van 10% korting op uw volgende aankoop krijgen indien u surft naar erzberg.be en u inschrijft op de nieuwsbrief via het pop-up venster dat tevoorschijn komt. Neem zeker ook eens een kijkje in de online shop van Ersberg en maak gebruik van uw kortingscode. Ja, want dat betekent dat we toch ook moeten toelaten dat er perioden inderdaad zijn. Gaan ga nu eerst even kijken naar de periodes waarin er water te veel is, dus de periodes van overstroming. Dat er plaatsen moeten zijn waar dat, dat water tijdelijk de overhand krijgt, waar, gebieden die dus mogen overstroomd worden.
1: Ja, de, de zijn natuurlijk, eh, rivieren hebben hun eigen grilligheid. Hè, dus als er te veel water is, waar gaat het dan naartoe? Het stroomt natuurlijk eh, stroomafwaarts, werkt een rivier. Maar het moet misschien ook eh, dat landschap in kunnen. Eh, en tegelijkertijd moet je het ook leren vasthouden. Als het te veel water is, eh, niet te snel afvoeren. Eh, maar gebruik het in je grondwater. Eh, en zorg ervoor dat er opslag is voor tijden dat het droger is. Het systeem in Nederland, maar ook in België, omdat we op het eind van die rivieren zitten, die naar de zee stromen, betekent dat we heel vaak het systeem hebben ingericht op te veel water en er dus voor zorgde dat het goed en snel naar die zee komt. En in tijden van droogte werkt dat dan weer tegen ons, want dan gaat het eigenlijk dus, is het eigenlijk te snel bij ons weg. Dan zou je het langer vast moeten houden. Dus dat landschap kan echt fungeren als spons. Uh, op een manier dat het het vasthoudt, en bergt uh, als er te veel is, uh, maar daarmee ook vasthoudt en toevoegt gewoon aan je natuurlijke watersysteem uh, in tijden van dro droogte. Dus je krijgt een, ja, een betere balans. Daar hoort ook nog bij dat um, we zijn natuurlijk, ja, voor wat betreft bevolkingsgroei, uh, we zijn enorm gegroeid. Hè? Dus het, het landschap is niet meer zo leeg als het 50 of 100 jaar geleden was. En dat betekent dat het landschap wordt ook bewoond eh, en bewerkt en gebruikt voor onze economie eh, en onze ontwikkeling. En dat betekent dat sommige functies, wegen, bebouwing, industrie, eh, op plekken zitten die wel heel kwetsbaar zijn. Eh, te kwetsbaar misschien. En dan moet je bedenken, misschien moet dat anders of moet je dat op een andere manier ontwikkelen. Eh, zodat, er, zodat je ja, meer met dat water leert leven. En dat water is uiteindelijk niet een, een probleem of een vijand, het is een kans. Maar je moet het wel meenemen in al je afwegingen. Dus, dus wat u als eerste zei, het een plek geven. Een plek geven ook in die ruimtelijke ordening. Dus je zegt, hé hey, water, als het te veel is, wat doen we er dan mee? Kan het landschap dat aan? Hebben we bufferzones of gebieden? Kan onze bebouwing dat aan? En onf, onze infrastructuur zijn we daarin? Hebben we het op zo'n manier ontworpen en ontwikkeld dat dat kan? En dat is op dit moment natuurlijk uh, niet zo, omdat we het uh, toch wel te lang hebben voor ontacht aan. Uh, En dat, is, ja, dat betekent dat je een inhaalslag moet maken met elkaar. En die inhaalslag is natuurlijk spannend, hè, want je, uh, je moet opnieuw nadenken over dat wat je hebt ontwikkeld, dus het bestaande gebied. En tegelijkertijd, zijn, hè, gelukkig staat uh, uh, Vlaanderen en Nederland en de wereld niet stil, zijn we continu ook nieuwe dingen aan het doen. Dus je kunt het eigenlijk bij elke beslissing meenemen. En als je dat slim en goed doet, hè, dat hebben we in dat rapport ook goed beschreven, dan creëer je kansen om ook die reparatie voor elkaar te krijgen. Dus het, het is niet alleen maar herstel van een verleden voor een duurzame toekomst. Het is ook bij elke investering die je doet, bij elke afweging die je nu maakt, kun je een stap zetten naar die toekomst. Dus we zien het ook echt wel als een kans, uh, maar het moet wel gebeuren.
0: Betekent dat dat we terug moeten afgeven dat we gebied, ruimte moeten afgeven uh, aan, aan het watersysteem om die mogelijkheden te creëren? Moeten we, moeten we bepaalde dingen terug anders gaan aanpakken? Want je spreekt enerzijds naar de toekomst toe, bij iedere investering nadenken. Maar ja, je zegt ook, er zijn dingen, dus misschien moeten we dingen terug, terug afgeven dan.
1: Ja, dat, uh, dat klopt, hè maar dat, dan lijkt het net alsof je het opgeeft. Het is, dat is denk ik een beetje... Hey, misschien heeft dat ook met de taal te maken hoor, maar uh, dat is wat mij betreft te zwart-wit. Want we geven natuurlijk, een stuk bos is ook niet opgegeven land, is fantastisch. Natuurgebied, bovendien ook nog geweldig om te recreëren. Uh, een gebied wat kan overstromen, kun je voor allerlei doeleinden gebruiken. Dus het betekent niet dat omdat je ruimte maakt voor water, dat je er opeens niks meer mee zou kunnen. Hè? Uh, en dat water zelf heeft een functie. Een uh, gebied dat kan overstromen kan nog wel degelijk worden gebruikt voor uh, natuur, landbouw, recreatie en ontwikkeling. Uh, uh, overstroombaar gebied is, is absoluut niet nutteloos of opeens uh, in onbruik uh, geraakt. Maar we moeten nadenken over dat watersysteem. Hoeveel ruimte heeft het nodig? Hoeveel ruimte moeten we maken om dat water ook vast te kunnen houden? Hoe herstellen we dat natuurlijk systeem op zo'n manier dat we er ook goed in en mee kunnen leven, in en mee kunnen investeren en in ontwikkelen? En dat betekent dat je altijd dat meervoudig perspectief moet nemen. Dus niet alleen kijken naar die waterveiligheid en kwaliteit, maar ook naar ontwikkeling, naar biodiversiteit, uh, leefomgeving en kansen voor ontwikkeling en wat we daar moeten doen. Want we, le we leven wel met dat water, het zijn wij wel uh, als mensen die die afweging maken en dat moeten we slim doen. Maar dingen opgeven, suggereert dat je ja, dat je hele delen van Vlaanderen niet meer zou kunnen gebruiken. Dat is echt onzin. Uh, het is juist dat meervoudig ruimtegebruik, op een slim, veel slimmere manier. Zoals we dat gewoon zijn, natuurlijk uh, altijd. Het kan. We zijn natuurlijk fantastisch in staat. Kijk naar onze steden van vroeger uit, hoe prachtig die ontwikkeld zijn met allerlei verschillende type functies. Publiek, privaat. Cultuur, natuur, alles bij elkaar. Nou, Zo'n integrale, meervoudige aanpak heb je continu nodig. Waar ging het mis in de tijd dat we dachten dat elk probleem één oplossing kende? Heel erg nou, klein of, of smal gedacht. En elke oplossing die zo smal wordt ontwikkeld, creëert vaak weer tien nieuwe problemen. En dan krijg je een cascade van problemen in plaats van een cascade van oplossingen. Nou, dat omdraaien, hè, die integrale blik, kijken naar alle aspecten. En op basis daarvan, de ontwikkeling, zal inderdaad een herstel van de fouten uit het verleden, maar ook kansen voor ontwikkelingen van de toekomst hè, met zich meebrengen. Dat hebben we ook geprobeerd is... te schetsen. Hè, in dat, hè, de, en daarmee is het ook, hè, we hebben ook in de commissie en met de experts waar we mee hebben gesproken, in, in binnen- en buitenland, Weet je, op het moment dat je zo'n zo advies aanbiedt, waarin je zegt, oh er is niet een, wij noemen dat een silver bullet, hè? er is niet één oplossing, hè? u heeft een probleem. Hier, als u dit doet, slik deze pil en u bent van al uw problemen af, zo werkt het niet. Dat het complex is, maakt het wel vaak lastiger, maar ja, dat heb ik wel geleerd in mijn werk in, over de hele wereld. Die complexiteit is juist een kans. En wat nou het fantastische is, is dat wij als mensen zijn heel goed in staat, als we de tijd nemen om erin te investeren, om met die complexiteit om te gaan en die kansen te benutten. Maar we willen vaak heel snel even een probleempje, alsof het een klein smetje op je jas is, eraf vegen en weer door. En dat werkt niet. Er zijn geen silver bullets, er zijn niet simpele oplossingen voor complexe problemen. Je moet die complexiteit juist omarmen en zien als een kans. En dan, uh, dan gaat het goed.
0: Dat is het hem inderdaad. Hè. Je, moet, je moet het omarmen. Je moet een integrale aanpak hebben. Uh, jullie hebben ook aanbevolen om een watercommissaris aan te stellen. Om iemand uh, te hebben uh, die, die onafhankelijk van, van de wisselende regeringen... ...die echt aan een geïntegreerde aanpak werkt. Die, die een overzicht houdt. Want zoals je zegt, het is inderdaad complex, maar net door die complexiteit kunnen de problemen ook elkaar wel helpen. Want uiteindelijk, dat heb ik ook begrepen uit het rapport, de uitdaging van wat we noemden de droogte en anderzijds de, te veel. Ja, daar, daar zit wel een gemeenschappelijke factor in. Onder andere als je dat water beter gaat vasthouden, als je meer gaat infiltreren, als je dat meer een geïntegreerde aanpak geeft, dan, dan pak je niet één probleem aan, maar dan pak je het hele het hele complexe probleem kan je, kan je echt als één geheel van verschillende kanten uit gaan benaderen, had ik toch wel de indruk.
1: Ja, dat heb je, heb je, heb je helemaal goed, David. Juist die integraliteit zorgt ervoor uh, dat er op heel veel vlakken dingen goed gaan. en Dat is, vind ik uiteindelijk het, het fantastisch. Ik ben niet een hydroloog uh, of een watermanager van uh, Oorsprong, maar ik heb geleerd door mijn werk uh, over de afgelopen dertig jaar heen. Dat zich altijd wel om water draaide. Dat water een factor is in de manier hoe we ons organiseren. Eh, om te beginnen omdat het aan alles raakt. Het raakt aan gezondheid, het raakt aan kansen voor ontwikkeling. Het raakt aan de natuur, het raakt aan het klimaat, onze infrastructuur. Eh, raakt het raakt dus ook aan de manier hoe we ons organiseren. En op het moment dat je water gebruikt als leidraad voor die organisatie, dus, dan krijg je iedereen aan tafel, al die verschillende belangen. En als je daar langs gaat investeren, zie je ook waardecreatie in al die verschillende sectoren. We hebben duurzaamheidsdoelen vastgesteld met de Verenigde Naties, alle landen in de wereld, 17. En dat zijn 17 doelen die eigenlijk elk aspect van ons leven raken. Die gaan over de kansen voor, voor vrouwen en kinderen, voor onderwijs, die gaan over over sociale ontwikkeling, maar ook over de natuur, de biodiversiteit, de oceanen. Die gaan over onze steden, onze infrastructuur en onze economie, onze banen, uh, uh, enzovoort. Hè. Dus die gaan over al die verschillende aspecten. En overal in elk van die verhalen, zou je ze kunnen noemen, elk van die doelstellingen heeft een verhaal, Daar vind je water terug. Als je dus in water investeert, dan zie je dat terugkomen in al die waarden van die samenleving. Dat vind ik zo fantastisch aan water, dat het zich dus... He, je, kunt er, je kunt er je op organiseren, je kunt er wat aan doen. He, dit, maar Het is heel concreet. En als je dat doet, dan levert dat kansen op voor de meest kwetsbare eerst, voor vrouwen en kinderen, uh, voor je economie. Het borgt een goede gezondheid van een samenleving uh, en een goede natuur. En die natuur helpt weer bij klimaataanpak, zowel mitigatie, dat we ons aan die anderhalve graden kunnen houden, als adaptatie, dat we voorbereid zijn voor de rampen die komen. Kortom, water is wat dat betreft waanzinnig. En als je dat doet, dan zie je dat kan alleen maar integraal. Dat kan alleen maar als je het met elkaar doet. En dat betekent dat je je daarop moet organiseren. En toen zeiden we, ja, <coughs> en daar zijn goede voorbeelden van vaak na, een ramp hè, in de wereld. Ik heb in Amerika een tijdje gewerkt... en president Obama had een taskforce opgericht... om ervoor te zorgen dat we met z'n allen bij elkaar gingen zitten. Dus niet om uh, domme dingen er snel doorheen te drukken... nee, om met elkaar slimme dingen te bedenken... die je dan ook zou kunnen uitvoeren. In Nederland hebben we een Delta-commissaris... in Bangladesh een Delta-plan. Kortom, er zijn vanuit heel veel verschillende culturen... en omgevingen aanpakken bedacht... Die die integraliteit mogelijk maken. Daar komt die commissaris ook vandaan. Hè? Dus dat gaat niet over een mevrouw of een meneer. Die ergens in een kamertje allemaal slimme plannetjes in zijn. Of haar eentje zitten bedenken. Maar juist iemand die dat proces uh, helpt organiseren en begeleiden. Hè? En daar ook uh, voor zorgt dat dat gebeurt. Uh, en ik denk dat ja, dat hebben we nodig. Uh, die integraliteit. Uh, die moeten we organiseren. En dat... Uh, en het fantastische van Vlaanderen is dat er al een aantal prachtige voorbeelden zijn. Dat hebben we natuurlijk ook genoemd in het rapport. U begint niet bij nul, in tegendeel. En de experts, maar ook de samenleving, de gemeenschappen, zijn al lang gewend aan het op die manier doen. Alleen het is nog niet, ja, hoe noem je dat? Het is nog niet een vanzelfsprekendheid. Want het raakt natuurlijk ook aan een bestaande, dus je moet veranderen. En ook al weet je hoe het moet en dat het kan, is verandering toch altijd lastig. En dat geldt overal op de hele wereld. Ook daarvoor is Vlaanderen geen uitzondering. Daarom denk ik ook naar de, die, die kansenkaarten die wij hebben geschetst in ons advies. Eh, zijn, als we ze zo aanpakken in Vlaanderen, ook weer een prachtig voorbeeld voor andere plekken op de wereld. Eh, dat als het moet, dat het dan ook kan. Dat je vanuit Vlaanderen kan laten zien en de wereld kan inspireren hoe dat dan verder moet.
0: Inderdaad, vond ik ook een van de mooie punten er eigenlijk in die kansenkaart. Uh, ook het, het stukje wat, uh, wat jullie omschreven hebben als de cultuuromslag, om het niet langer eigenlijk te bekijken als een probleem dat moet opgelost worden, maar kansen die gegrepen moeten worden, uh, vond ik toch wel een hele mooie uitdaging uh, om dat aan te gaan. Een, uh, ja, een, een zeer onderbouwd, uh, eigenlijk uh, wel. Ja, activerend rapport dat jullie geschreven hebben, vind ik echt wel de moeite waard. Ik ben heel blij dat we daar even aandacht hebben kunnen geven. Henk, dank je wel dat je de tijd hebt genomen om dat verder toe te lichten in onze podcast.
1: Nou, veel dank David dat je de tijd hebt genomen om het te vragen. Want uh, voor mij hè, als watergezond, als ambassadeur voor water, is het heel erg belangrijk uh, dat er veel over... Uh, niet alleen wordt gesproken, maar op basis daarvan aan, naar wordt gehandeld. Hè. Water, hè, waar we mee begonnen, uh, waar je eerste vraag over ging, was ook, is, wordt ook behoorlijk veronachtzaamd. Maar er uh, aandacht aan geven, dat mensen het begrijpen en niet zien dat die complexiteit alleen maar ellendig is, maar juist een kans is. En dat je er ook echt wat aan kan doen, hè, uh, dat uh, iedereen er eigenlijk wat aan kan doen. is dus heel erg belangrijk. Dus de dank is wederzijds. En fijn ook voor je. Veel dank ook voor de vragen en het begrip. En ik ben erg blij dat je enthousiast bent over het rapport. Want we hebben ambassadeurs van het rapport nodig om het een realiteit te laten worden. Dus dank daarvoor.
0: Heel graag gedaan. En vanaf nu ga ik het woord Waterkans niet meer als iets negatief beschouwen, maar als iets positiefs. Dankjewel, Henk. En dankjewel, beste luisteraar. En heel graag tot de volgende keer. Dag.